0: À la Bonjour à tous les amoureux du vin et de la modération. Bienvenue à bord du numéro 982 d'Invino depuis la création de l'émission. Nous étions en 2004, comme vous savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Et vous écoutez Invino Sud Radio à Carcassonne, par exemple, sur 104.7, et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation. Modéré et responsable avec Laura David pour le meilleur de mont sur loire Et le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire. Un coffret également Divine en jouant sur InVino Radio. TV. À mes côtés, deux personnages formidables. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Philippe Orbach, auteur de l'ouvrage Vins 20 mai. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Pour commencer cette émission, InVino Studio Radio accueille par téléphone Jean-Louis Denoir. Bonjour Jean-Louis. Alors racontez-nous, vous né en Champagne à Cumières et vous avez vécu de, de belles aventures en Afrique du Sud. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fait là-bas pendant quelques années
1: bon, C'était un petit peu avant la, la mode des étudiants qui partent faire des stages en Afrique sur Sud. Et j'avais à l'époque écrit un petit peu partout, des ambassades, états unis etc. Et puis en fait, c'est l'Afrique du Sud qui m'a proposé un, un super job dans une... Euh, de l'anglo-américaine, Boschendal c'est l'anglo-américaine, c'est le, les diamants de Birs, enfin une grosse société euh, qui se lançait dans le, dans le vin et qui voulait un champenois pour démarrer un projet de, dans les bulles.
0: Il voulait absolument un champenois
1: parce qu'ils voulaient se lancer sur les sur les vins mousseux et, et qui sont depuis devenus les cap classiques qui est une euh, un segment très dynamique de du vin en Afrique du Sud et euh, qui représente aujourd'hui beaucoup plus par exemple que ce qui se fait euh, à
0: Limoux, le plus vieux brut du monde. Oui, c'est ça, c'est euh, Philippe Forbrac. Le, les bulles sud-africaines, on n'y pense pas spontanément contre on, les Français On n'y hein.
2: pense pas spécialement, mais effectivement, euh, Jean-Louis le, le précisait, le Cap Classique, c'est quand même un, un produit qu'aujourd'hui est assez tendance, non seulement en Afrique du Sud, mais également sur le marché du vin et des vins effervescents qui, au, au niveau international, hein, se portent plutôt pas mal, même si le champagne reste euh, la un star. Un peu la star, on va dire. Contesté, quoi, oui. Mais le Prosecco, le Cap Classique et les vins de Limoux dont on va parler, Effectivement, sont, sont, sont aussi de très. Et tous les créments, il ne faut pas les oublier. Bien sûr, ils il sont de grande qualité. Comme les créments de, de, du Luxembourg, par exemple. Du Luxembourg, ou le cabas espagnol, par exemple. Exactement. Bien Hélène
3: alors effectivement, Jean-Louis Denois qui fait désormais de, de jolies bulles à Limoux, euh, vous avez souvent été décrit comme, comme un électron libre. Hein. Vous adorez mettre du poil à gratter alors, dans vos cuvées et, euh, et, et, et dans votre communication.
0: Vous êtes un emmerdeur, Jean-Louis
3: <rire> Ah, j'ai pas dit ça Non,
0: mais je me, je me défends, j'essaie de faire passer,
1: <rire> de faire passer des, des points de vue. Et c'est sûr que lorsqu'on a un petit peu voyagé, rouler, ça bosse un peu partout et qu'on à Halimou dans les années 90 euh, on n'est ouais. pas
0: dans le même monde il y a quoi. un choc culturel et, et géographique aussi
3: alors on va revenir un petit peu d'abord sur, sur votre parcours euh, donc euh, effectivement je, on, on le disait Champenois d'origine euh, la même promotion que euh, un certain Célos ça, 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 un, certain, un certain Anselme Célos euh, ça, ça, ça pose effectivement déjà le niveau de cette promotion là on plein un peu les professeurs hein, cette année là euh, <rire> ça n'a pas dû être facile pour eux euh, et puis euh, et puis, euh, bah là, non, il y avait un an de décalage, mais
1: euh, on n'était pas des contestataires. Mais à, à, à Beaune, euh, ni des rebelles, à Beaune, il y a un esprit euh, dans, dans ce lycée très très qualitatif et qui était effectivement en décalage avec euh, euh, la production champagne à l'époque, enfin qui a bien changé depuis. Euh, et euh, ça nous amène en position de contestataire lorsqu'on revient dans, dans l'environnement productif champenois des années 90. Mais euh, c'était. Euh, professeurs comme Max Léglise, qui sont, qui sont des gens, qui étaient des gens
3: vraiment très, qui nous orientaient vers la qualité. – Bien sûr, euh, donc la suite de votre parcours, c'est la, la création de Charles de Fer avec des vins de France euh, dans les années 80, il euh, y a donc ce, ce long parcours en, en Afrique du Sud, euh, la, la création du domaine de l'aigle également, euh, la découverte du cru de Roque Taillade, euh, et, euh, et, et cette, cette belle aventure qui, euh, qui sera revendue plus tard. Euh, – À Gérard Bertrand. – À Gérard Bertrand, absolument. Euh, enfin, Antoinette, en rendait d'abord, puis, oui, euh, voilà, ben, puis à Gérard ben Bertrand ensuite. Exactement. 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 Ouais. Euh, et puis, et puis ce, ce retour au vignoble à 45 ans, euh, cet achat de vignes en Val d'Aglis, dans le Haut-Roussillon.
1: Entre autres, enfin, je suis resté vigneron à Limoux et puis bon, j'ai développé une activité de négoce, et c'était un peu difficile de, de trouver euh, des partenariats, toujours sur le plan qualitatif, c'est pas très habituel en Languedoc et j'ai préféré faire mon marché et acheter... Euh, les vignes correspondantes ont besoin de cette
0: activité. Vous êtes où quoi, exactement, donc, euh, autour de l'Agly Saint-Paul,
1: Caudillesse de Fenouillet, dans le Val d'Agly, donc euh, à l'extrême nord-ouest, euh, qu'on peut joindre par euh, la vallée de l'Aude, par une petite vallée dans des dans des gorges, à 40-50 40, 40 50 km de Limoux. Donc c'est également le euh, la zone la plus fraîche du Roussillon, euh, mais ça reste un tout petit peu plus chaud quand même que la zone la plus fraîche de, de l'Aude, où on est à Limoux, quoi, et donc... Euh, à Limoux, c'est plutôt les Chardonnay, et les pinots noirs. Là-bas, c'est les, les Syrah et euh, un petit peu de merlot-cavernet. Ouais. On est limite pour le grenache même sur ces zones-là.
3: D'accord. Euh, vous, vous êtes passé intégralement en bio en 2009 Oui, tout à fait. Et donc, bah, C'est peut-être plus simple dans la région aussi que, que dans le nord de la France. Hein.
2: Oui, on a moins d'excuses de ne pas y être. C'est ça. Et <rire> puis, il y a du vent. Parce que là-bas, il y a le vent aussi qui aide.
3: Ouais. Oui. – Et puis alors, vos premières cuvées sans sulfite, 2012, racontez-nous.
1: Ben, – J'étais pas trop branché sur les vins nature, que j'aime pas trop lorsqu'il y a des défauts, et euh, j'avais lu l'excellent livre euh, sur les grands vins sans sulfite d'Arnaud Imélé, un analogue alsacien, et qui m'a... Euh, complètement convaincu de, de se lancer. Quoi. Je lui avais fait goûter des vins et il m'a dit « Mais tu y es, il suffit juste d'enlever les sulfites maintenant. » Et ça s'est passé très très bien. Donc c'est une approche euh, biocontrôle où euh, on ne laisse pas partir les vins comme euh, dans, dans, dans les vins nature. Quoi. Mais
0: on... Et alors aujourd'hui, vous avez quoi Jean-Louis Vous avez une gamme de vins, vous avez des, les trois couleurs Qu'est-ce que vous avez exactement
1: Les trois couleurs en sans sulfite. Alors pour les bulles, c'est facile puisqu'on est protégé en permanence par le gaz carbonique dans la bouteille. Les rouges, c'est relativement facile aussi si on travaille proprement, puisqu'on a les tanins qui tiennent le vin. C'est beaucoup plus délicat pour le blanc.
0: D'accord. Euh, euh, vous n'êtes pas en appellation Vous êtes en appellation vous êtes, euh, en
1: non, non, on ne les revendique pas. Non, on est dans la zone d'appellation. L'appellation dans le sud, c'est plus une source d'ennui que chose. d'autres choses.
0: Les cépages, vous avez quoi alors dans cette belle région catalane
1: alors, moi, j'ai surtout des cirats, des avec un tout petit peu d'anecdotique Merlot, Cavernet, Souvignon, enfin, principalement des Syrahs.
0: Et les vignes se portent bien du côté de Saint-Paul-de-Codiès, parce qu'il y avait quelques petites, petits virus là-dedans, non
1: Oui, on y a le problème numéro un, ça reste la sécheresse. Hein, une année sur deux, euh, on va dire deux années sur trois, euh, les petites récoltes de la sécheresse et la chaleur.
0: D'accord. Et vos vins, vous les vendez comment pour terminer Vous les vendez essentiellement
1: quoi vers des cavistes en
0: France. Que l'export D'accord. alors le prix, alors, allez, on a, peu, a peut-être bien accroché. Là. Vous les vendez combien au vin Sans
1: en suffit environ 10 euros, 11 euros TTC. Oh bon C'est très
0: raisonnable. quoi. C est, c est... Et vous avez créé des, des, des vins de garde pour terminer, terminer, Jean-Louis, ou des vins à boire tout de suite en plaisir immédiat dès qu'on a terminé une vino Sud Radio avec modération
1: C'est plutôt du des, des vin à boire rapidement, mais on a eu des, des belles surprises avec des 2012, par exemple, qui étaient encore super bien il y a 5-6 ans, parce que quand on a passé le cap de des 6 mois, 1 an, 2 euh, ans après, le vin, il se garde. Hein. De toute façon... Il peut se garder 5, 6, 7 ans s'il si y a suffisamment bon, de Bon, super.
0: Vous avez un site internet pour prendre enseignement, pour euh, qu'on puisse conseiller euh, vos, vos vins ou venir vous voir, pourquoi pas Vous avez C'est quoi votre site fait, jl De noir JL Denois. JL Denois. D-E-N-O-I-S. Et il n'y a pas de X. Merci beaucoup. -E merci Jean-Louis. Merci également Alain Piau. Philippe Forbrac, on a eu une petite question concernant les mercurés. Est-ce que les, les mercurés euh, rouges ont un véritable potentiel de garde C'est la question qu'on a eue. Vous nous rappelez peut-être un peu quelques mots sur les mercurés rouges
2: Alors, ils sont souvent profonds, d'une teinte, euh, teinte rubis. Ils évoquent euh, la framboise, la fraise, la cerise. Bon, ok, ça dépend des millésimes et des, des vignerons. Ils donnent beaucoup de. C'est souvent des vins qui sont assez structurés. Et ils, sont, ils viennent du de, de, de la Bourgogne dans ce qu'on appelle la Côte Chalonnaise aujourd'hui région de Mercurey effectivement nous sommes en Saône et Loire et c'est cette appellation Mercurey qui donne effectivement notamment en rouge et notamment dans les premiers crus les barreaux par exemple qui est un des, un des, des premiers crus célèbres effectivement des vins qui sont relativement intéressants pour la garde ah d'accord donc confirmez que, la,
0: la question de exactement. notre
2: exactement et souvent d'ailleurs franchement certains vignerons au bout de 2-3 ans font des vins qui sont allez déjà très friands et sur lequel le côté framboisé ou cerise prend le pas et donc ça donne de la gourmand un certain nombre de, de, de mercurés sont quand même des vins qui sont au minimum de moyenne garde, c'est-à-dire 5-6 ans voire pour, une, pour, pour un certain nombre de, de, de gardes plus intéressante, 10 ans, 15 ans. 10 ans, 15 ans Absolument. absolument. Et alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type
0: ouais. de gastronomie avec un mercuré jeune, dont Philippe, qui a, a 2-3 ans et, et quelqu'un qui est un Mercuré plutôt qui a dépassé la dizaine
2: Alors, avec un mercuré jeune, une pièce de bœuf, une entrecôte, franchement juste grillée, sarment, etc., ça fonctionne très très bien. Euh, avec un mercuré avec un peu plus d'âge, de, de, on peut aller sur un plat plus en sauce, un, un peu plus de générosité, un bœuf bourguignon, pourquoi pas pourquoi par pas, hasard, ouais. exactement on ce début d'année, un agneau braisé, ça fonctionne aussi très très bien. Euh, D'une façon générale, Plutôt le, plutôt le côté un peu saucé avec les vins vieux et plutôt un côté un peu plus grillé, un peu plus simple, quelque part. Alors, ce n'était pas, je... pas la question de notre auditeur, mais est-ce qu'on a également des mercurés blancs Exactement, il y a des mercurés blancs. Le Chardonnay est le grand cépage de, 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 de la Bourgogne, bien entendu. Et mercuré n'y échappe pas, même si on a un petit peu d'aligoté par-ci, par-là, du Sauvignon dans la partie nord de la Bourgogne. C'est quand même le Chardonnay qui est à sa place. En plus, le village de Chardonnay, qui a donné le nom à ce cépage, n'est ah, pas très loin. Il pas... y a un vrai village qui s'appelle Ch <rire> <Non. rire>
3: J'ai un une Londres, stèle, ouais. un mausolée. <rire>
2: <rire> <rire> voilà. Et il y a le village de Marti. Ah, bien, bien sûr. sûr ouais. Dans lequel bien nous revenons tous les samedis et tous, tous les, les martyrs ouais. Exactement. Et là, donc, les, les
0: Blancs, c'est pareil, c'est un potentiel de garde, on aussi bon que certains autres Blancs au nom savoureux en Bourgogne
2: Allez, on ne va peut-être pas être au, aussi, euh, aussi sur, la, sur la durée sur la... la, la, la la, la, la capacité de garde que des que Meursault, les Puligny ou, ou, mais pas ou mal les comme Charlemagne mais, mais c'est pas mal. Euh, pour le coup, au bout de 2-3 ans, c'est déjà très sympa. Et en général, moi, je les aime bien autour de 5 ans d'âge. Là où commencer à, 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 à virer de, de, du fruit frais, du côté un petit peu euh, les gens d'un départ vers le côté un peu plus noiseté, c'est super terminer intéressant. Philippe, un
0: ou deux vignerons qui méritent le départ à part le, le domaine de Chamiré, par exemple. Ou
2: le château de Chamiret qu'on adore, le domaine de Surmain, le domaine de vilaine. Notamment qui fait un peu de mercure aussi. Géno Boulanger, euh, Albert, euh, la maison Bichot, Albert Bichot travaille très bien, la maison Chanzy également. Le domaine Sarrazin que j'adore et puis peut-être pour terminer le domaine Michel Juillot, qui est quand même une des références absolues. Allez, rajoutons Joblot et, et Warwick, voilà, on a pris Emile. Ça un bon Émile, qui finalement raisons, on peut faire dans des vins d'un très bon rapport qualité-prix parce vrai. que c'est un Bourgogne accessible hein, entre, entre 15 et 30 euros. Quoi. Oui, globalement entre 15 et 30 euros.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbach. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas, à place de la Madeleine, avec le village Quiz. Pour gagner des coffrets, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et également un coffret de Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13h à la Marte. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris ce que vous appréciez. On retrouve Philippe Horwak, qu'on apprécie beaucoup, le président de la Sommellerie française et puis le, le Vino Quiz. Le Vino Quiz et oui, la réponse et puis après ce une nouvelle question. Le fameux
2: Vino Quiz, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un Autorisme et spiritueux en France à dans le monde aux éditions Erol. Rien que ça. La question de la semaine dernière était quel titre a été décerné à Mathieu Potin en octobre 2020 Réponse A, meilleur cuisinier de France. Réponse B, meilleur caviste de France. Ou Réponse C, meilleur joueur de pétanque. Pour oh, la pétanque, Philippe, non Eh bien, on peut jouer à la pétanque avec euh, Vous bon jouez à la, la pétanque avec Kyo
0: Ah, J'adore ça. Ah, C'est top, la pétanque. Ah, hein. J'adore yes. la pétanque.
2: Vous aussi, Philippe. Hein. Mais oui, Tout le créé monde aime ça. À la Ciotat au début du XXe siècle, parce qu'on plantait, à l'époque, on jouait, on courait. C'était ah oui. la longue. Ah, Puis là, on s'est dit on, euh, monsieur qui avait, qui avait un problème de, 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 de hanche ou de, de pied, il ne voilà, pouvait plus marcher. Donc il s'est posé là, il a planté les pieds, il a créé la pétanque. Oh là là, bienvenue à bord d'une ville au pétanque aujourd'hui. Alors, Alors, exactement. Et c'était la réponse B, meilleur cabise de France. On peut cuisiner, jouer à la pétanque aussi, mais en l'occurrence, bravo à Mathieu Potin pour ce titre de meilleure cabise de France. Et de il Milleur. est basé donc à Saint-Germain-en-Laye. Exactement, la, la, la vignerie.
3: Alors que dans le nord de la France, on joue à la bourle, je vous en informe. C'est quoi la bourle Eh bien c'est pas la pétanque, mais ça y ressemble très fort et surtout ça se joue dans l'arrière-salle des bistrots. Comme on, on pas dans le Avec nord. des boules Mais oui, mais comme on n'a pas dans le nord la, la, la même météo que dans le sud, où pour un oui, pour un non, ils sont dehors là. Je, je, ça se demande si il de travaille je vais me faire des copains tiens sur Sud Radio euh, <rire> dans le nord euh, dans, dans l'arrière salle des bistrots. vous avez euh, des, des salles tout en une piste en longueur comme une piste de bowling et en fait c'est là qu'on joue à la pétanque. Il se passe plein de trucs entre entre, entre Lille et, et Dunkerque, Boulogne. Il y a plein 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 de, de, de bistrots bon, où on Philippe,
2: joue voyez, à la boule. J'ai eu l'occasion de, de jouer une fois à ça, c'est vraiment sympa. C'est très drôle. Et puis aujourd'hui on a même des, des boules des boules molles. On voilà. joue à et la si maison. on revenait un peu à l'émission Vino, là c'est vous notamment... encore. Ah oui. Voilà. On Allez. Alors Dan Cette semaine. Alors voici la question de ce week-end. Quelle est l'approche de l'artisan vigneron Jean-Louis Denoix? Réponse A, oser l'équilibre. Réponse B, oser le partage. Réponse C, oser le sans-souffre. En tout cas, oser répondre, <rire> et pour pouvoir gagner effectivement euh, ces trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un tourisme et spirituel en France et dans le monde des éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique vino Quiz et j'espère que vous saurez tirer au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach, Invino, Sud Radio, accueille maintenant Laura David, bonjour Laurent
4: Bonjour, Alors euh, racontez-nous votre, tu...
0: euh, votre belle histoire de vin vous avez connu... Euh, Beaucoup d'aventures, hein, si je puis dire, avant de créer votre vignoble sur la commune de, de Mont-Louis-sur-Loire, il y a peu de temps, en hein, 2017
4: Oui, 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 complètement. Euh... Vous avez fait quoi alors, euh... alors, avant, alors... Hein. Alors, avant, moi, j'ai fait toutes mes études dans la vigne et le vin. Euh, donc j'ai pas mal j'ai pas mal bougé un petit peu en, un petit peu en France et à l'étranger. Euh, j'ai fait un bac pro viticulture œnologie en alternance en, en découvrant le vignoble du Bordelais, le vignoble du Val de Loire d'où je suis originaire. Euh, ensuite, je suis partie dans le sud, à Montpellier, pour faire euh, mon BTS, viticulture, oenologie, toujours dans la volonté de découvrir euh, des nouveaux terroirs, des nouveaux cépages, des nouvelles pratiques, des nouvelles techniques. Euh, donc, euh, c'est donc, vraiment ce qui m'a motivée à, à bouger, à, déc à découvrir d'autres régions viticoles. Et euh, bon, on a un métier qui permet de bouger, donc euh, j'ai un peu travaillé en Espagne et puis en Nouvelle-Zélande. vous avez beaucoup, beaucoup bougé, oui. Voilà, comme beaucoup de jeunes hein, de, de ma génération, je pense, on, on saisit l'opportunité de, de de pouvoir partir grâce à notre grâce à notre travail. Donc euh, donc moi je, je suis rapide, j'ai rapidement sauté dans Et en dans 2017, mon vous avez
0: posé vos valoches, alors
4: Eh oui, bah voilà, au bout d'un moment, on grandit, on se pose. Vous avez quel âge à... d'ailleurs
0: Dites-nous, Laura.
4: Alors euh, aujourd'hui j'ai 29 ans bon, 29 et... ans, Vous
0: êtes déjà bien âgé ah. par rapport à nous hein. C'est oui. la gérontocratie qui a la parole aujourd'hui oui, Allez-y, donc 29 ans oui.
2: C'est bientôt l'année où on a commencé à faire l'émission
3: <rire> oui, <'est> oui. <rire> Oh non,
2: on <rire> Donc vous
0: avez 29 ans 20... Et alors Mont-Louis-sur-Loire, c'est un peu le hasard Vous étiez perdu entre la Rioja et puis la Malmour La Nouvelle-Zélande
4: <rire> Oui voilà, c'est un peu ça bah, Au fait, alors, je suis originaire du Val-de-Loire Donc euh, Mont-Louis-sur-Loire, ça reste, ça reste une, une, une région... Euh, assez évidente pour moi. Euh, seulement, ce qui a fait mon installation dans cette euh, appellation, c'est tout simplement l'opportunité. Euh, je, je me suis installée sans, sans hors cadre familial, sans, sans apport personnel, sans Mais votre famille est dans matériel. le vin quand même alors, j ai, j ai, mon arrière-grand-père et mon oncle étaient euh, vignerons à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Euh, voilà, les successions n'ont pas pu se faire, au vu que euh, j'étais beaucoup trop jeune. Donc, euh, donc j'ai décidé de, de rouler ma bosse et d'ensuite me, euh, me poser là, là où on ouvrivait la porte. Ah oui, oui. Et comment
0: vous avez fait pour financer Parce que ça, ça, vous avez acheté des, des vignes
4: Alors, non, je, je me suis installée sur euh, 7 hectares de vignes, euh, la totalité en fermage. Philippe Orbach, euh, vous nous
0: rappelez le, le concept de fermage, comment ça marche dans le vin là
2: On n'est pas propriétaire de, de sa ville, on exploite les vignes d'un propriétaire euh, et on, on, on paye un, un loyer finalement. Un loyer, oui tout simplement. Oui, donc c'est plus souple pour débuter le rat mm -hmm. quand on n'a pas trop de sous. Quoi. Et, mais,
4: et complètement, ça permet de, de s'installer sans investissement, sans, sans investissement. Combien ça coûte en
0: loyer un hectare de, de vide chez vous Vous payez combien euh, monsieur
4: on... On est on est autour des 1000 euros l'hectare voilà pour par une vigne, pour une vigne en appellation et par an,
0: voilà. et par an quoi. donc c'est raisonnable pour quelqu'un qui, qui veut débuter quoi
4: et eh complètement, ça, ça évite de se charger en emprunt et, euh, et, euh, et la banque quand on propose un dossier euh, un petit peu nu, nu de nu d'apport personnel ben oui, et d'expérience, pas ça, ça rassure.
0: Et l'hectare de vigne, si un pas jour on passe à l'étape suivante d'acheter, c'est combien à peu près dans votre région, juste pour avoir un ordre d'idée
4: oh, On est autour des 20 000 euros l'hectare 20 000 euros
0: pour une, une vie bien entretenue, on va dire Oui,
4: Ouais, voilà, une vigne bien entretenue en production, euh, qui on, on espère, ce sera le futur assez
3: rapidement. Oui, l'étape supplémentaire. Du
0: supplémentaire quoi. <rire> Hélène Alors
3: voilà. effectivement. Euh, bah, on, on parlait d'entretien des vignes euh, en fermage bah, vous avez le, la totale responsabilité y compris d'évacuer de, de, les cèpes morts et de, 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 de tout retravailler puisque sur les vignes que vous avez récupérées certaines parcelles sont âgées jusqu'à 65 ans
4: oui, voilà, complètement. Quand on, quand on reprend les registres que, que possèdent les douanes, on, on voit les années de plantation. Et, et ouais, j'ai rapidement compris que c'était des très vieilles vignes euh, qu'il fallait entretenir de façon assez douce. Euh, de façon assez douce. Et dès mon premier millésime, j'ai compris hein, l'importance de vieilles vignes. On, il y a vraiment une, une sacrée complexité dans le raisin, euh, euh, des rendements bas, bien sûr. Euh, des rendements bas, mais qui, qui permettent de faire des vins de assez concentrés quand même.
3: D'autant plus que vos plus jeunes vignes ne sont pas si jeunes que ça, puisqu'elles ont 25 ans et aussi euh, elles oui. ont presque votre âge. Voilà, c'est ça. <rire> donc vous travaillez avec des vignes de votre âge et de l'âge de votre grand-mère. Euh, oui, <rire> voilà, complètement. Ce sont des doyennes
4: pour moi, donc
3: moi je n'ai rien à leur
4: apprendre, c'est elles qui m'apprennent tout.
3: Ah, c'est une jolie philosophie. <rire> donc euh, puisque vous êtes, donc, euh, on, on l'a dit, à, à Luçon-sur-Loire, tout près de Tours, euh, oui. on imagine que c'est une grande majorité de chenins. Oui. Et puis vous avez pour, aussi du, du co du pinot noir. Alors. Dans quelle euh, proportion dans...
4: Ouais, dans le coup, sur, euh, sur l'îlot de 7 hectares que j'ai en location, en fermage, euh, j'ai 4 hectares et demi de chenin. Donc, avec ce chenin, euh, j'ai la chance de pouvoir produire des vins de l'appellation Mont-Louis-sur-Loire. Donc, euh, Mont-Louis-sur-Loire, 100% chenin, on peut faire euh, des secs, des demi-secs, des moelleux, des licoreux. Et ça, c'est euh, indiqué des... sur
0: l'étiquette ou pas Dites-nous, euh, Laurent. Pour euh, pas se tromper. Euh, 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 juste, pour ne pas se tromper.
4: Le type de vin ou l'appellation
0: Oui, s'ils sont sucrés ou pas. L'appellation, voilà. on peut l'imaginer.
4: Euh, oui, oui, oui c'est noté, c'est noté, euh, c'est noté au moins sur la contre étiquette, sur les informations relatives aux sûr. produits. Et euh, voilà, donc avec ces 4 hectares et demi, je peux faire, je peux faire les blancs et j'ai aussi euh, 2 hectares et demi de pinot noir, de co et de cabernet sauvignon, avec lequel je vinifie un rosé et euh, deux rouges.
0: Philippe Fourbrache, ça va être le point technique de l'émission.
2: Le co. D'abord, ça s'écrit comment et ensuite ça vient d'où Ça s'écrit C O -T. Et c'est effectivement et même avec un circonflexe sur le haut pour être précis. Et il est plus connu sous le nom de Malbec ou Cérois. -et, et donc du coup, ça nous amène bien sûr dans la Loire puisque c'est la Touraine notamment. Mais du côté de Chenonceau notamment, on trouve, enfin un peu, d'une façon générale en Touraine. Et puis le, le, le côté le plus connu de ce cépage, le nom le plus connu, c'est ben, c'est Malbec. C'est Malbec. Et là, nous on va dans quoi. le Sud-Ouest avec l'appellation Cahors ou en Argentine.
0: Le roi, dites-nous vos vins,
2: ça coûte combien?
0: Là, parce que vous êtes sympa, vous avez 29 ans, tout ça, là, mais combien ça coûte
4: <rire> Alors ça varie selon selon les QV. Euh, on va dire que mes bouteilles sont entre 10 et 25
3: euros pour le Mont-Louis Moelleux.
0: Oui, c'est raisonnable. Voilà. Et alors au niveau du vieillissement pour les Moelleux, Hélène Pio, ça, ça peut attendre hein
3: Oui, bien sûr. Eh ben, les, les Moelleux peuvent attendre 5, 10, 20, 30, 40 ans. Euh, je, je, Laura sera à la retraite depuis longtemps qu'on goûtera encore ses vins. C'est ça qui est chouette. Euh, je
2: l'espère. Absolument. Ça dépend des millésimes.
3: Mais les rouges de Loire vieillissent très bien aussi. Et y, y compris euh, votre cuvée, je dirais la, la plus rigolote, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais la tu mon Mojo euh, qui euh, qui est vraiment fringante, fruitée euh, et euh, que, enfin euh, c'est on, on imagine assez bien un vieillissement aussi euh, justement avec avec ce co ce Malbec qui vieillit souvent bien. Euh, je suis sûr qu'on peut, peut on peut attendre longtemps encore tout Vous ça. Vous en pensez quoi Laura? Alors,
4: euh, j'aimerais pouvoir confirmer euh, vos dires, mais euh, j'ai fait que deux millésimes sur ces QV. Oui, euh, oui, niveau, oui. niveau recul, c'est vrai. On que vous, vous
0: rappellera pense. dans 20 ans, hein, même numéro <rire> de téléphone.
4: Clair, Et je alors, le souhaite. alors, comment vous les vendez vos
0: vins C'est pas trop dur là, l'an passé, 2020 Ça peut être une année un peu trop compliquée
4: bah, on est sur euh, ouais, une, une année où euh, faut, faut réviser un petit peu sa, sa façon de travailler. Euh, on a pris beaucoup plus de temps pour la vigne euh, parce que bah, le, les accueils en cave étaient fermés. Euh, donc, euh, donc il a fallu un petit peu se réinventer. Moi j'ai la chance de travailler avec beaucoup de cavistes. Les cavistes ont rapidement réouvert leurs portes.
0: Ouais, eux, ça a plutôt donc, bien euh... marché, hein, c'est vrai.
4: Ouais, donc je, je, je suis plutôt contente d'avoir segmenté ma façon de, de, de commercialiser mes vins. Ça m'a un petit peu, euh, peu j'ai envie de dire, euh, sauvée en, de,
3: en, 2000, en
0: 2020.
3: Mais en on est très oui. impatients de pouvoir revenir vous voir parce que, notamment euh, chez vous, on peut déguster les vins dans une salle de dégustation troglodyte. Ah oui Oui, et ça, c'est quand même très sympa dans la Loire. De, de, de découvrir cet aspect-là. Et puis, on peut en profiter pour goûter euh, les, du, du pain aussi. Le pain, le vin, ça va quand même vous souvent... Pensez, ensemble. Vous vendez du pain aussi euh, Alors, ce n'est pas moi qui le vend. <rire> euh,
4: J'ai la chance d'avoir euh, euh, mon conjoint aussi passionné que moi par la fermentation et les levures. Sauf que lui, il aime pétrir, il aime sentir, Oh, un conjoint euh, qui
0: pétrit, c'est merveilleux
4: <rire> Il aime sentir la pâte. Euh, donc, lui, il est boulanger. Et il fait oh, du bah levain aussi le Allez,
0: Quel est son prénom
4: euh, il s'appelle
0: Clément. Allez, on embrasse Clément. Bravo en tout cas Laurent. Ben, bravo également Clément. Merci Hélène Piau, Jean-Louis Denois. on va le saluer aussi Jean-Louis, hein, Philippe Orbach ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Angeline qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien. Pour la technique, merci à tous les deux. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.tv, notre page Facebook Invino, ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve demain. N'oubliez pas, c'est demain 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez Nicolas Le caviste, hein, Vous le savez, qui a été fondée en 1822. Nous recevrons Séverine Bourrier du Château de Loup, ainsi que Julie Laudet du Château Labal. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français, surtout respectez la plus grande des modérations.